0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre y bienvenidos a desde el Nirvana de noche, <ríe> el podcast como caída del cielo, los saluda a su anfitrión, Ding -dong, alias el animal <ríe> Y pues hoy me acompaña uno de mis queridos amigos, el otro que está teniendo problemas técnicos ahorita, mi, mi queridísimo que está teniendo ahí problemas Para poderse conectar un problema técnico Detalle menor, pero que Pues sí es significativo y que representa un, un, un retraso para él Y pues el retraso que hemos tenido, amigos Gracias por acompañarnos y gracias por Esperarnos siempre Son los gremlins Son los gremlins de la Navidad, así es Tampoco pueden faltar esos mendigos <risa> Pero tengo aquí Al, al Fossi canadiense verdad El guac <risa> De Canadá <risa>
1: No, yo sí me declaro el Grinch, el Grinch canadiense.
0: <risa> Declarado y certificado, aparte, amigos. Así que si ustedes vienen de Villahú, ni se le acerquen.
1: <risa> Peor que Scrooge.
0: Sí, no, este compa está cabrón, amigos. ¿eh? O sea, Scrooge, la verdad, se ve amable, bondadoso, es cálido. Comparado con mi buen Ork, ¿han escuchado de la tormenta que recientemente
1: azotó la mayoría de Canadá?
0: Pues se la provocó, <ríe> <Con> su <verdad. ríe> que no mi buen Ork. <ríe>
1: Exactamente, es mi corazón frío.
0: <ríe> y porque pues ya mañana es víspera de Navidad, amigos, y pues obviamente tenía que salir con su chascarrillo, mi querido Ork. <ríe> Pero bueno, amigos, el día de hoy, precisamente porque ya mañana es la víspera de Navidad, es la noche buena, pues tenemos a bien tratar un tema especial de Navidad y hoy vamos a hablar de uno de los cuentos clásicos de esta época, un cuento escrito en 1849 y publicado ese mismo año también por el autor británico Charles Dickens, un conocido autor y reconocido también por el uso del... Eh, pues hoy lo llamamos melodrama, pero en aquel entonces era la narrativa novelesca ¿no? y que era una especie como de tertulia muy interesante en la que eh, los personajes con nombres bastante pintorescos, por cierto, pues eh, se la pasaban viviendo tribulaciones bastante eh, inverosímiles y muy difíciles de sobrellevar y muchas veces también imposibles de superar. Y por tal motivo es que se le dio una característica muy interesante a los escritos de Dickens como el escrito popular para las personas comunes y corrientes y que hoy en día pues vemos muy reflejado en muchas de las telenovelas que se disfrutan en varias partes del mundo. Y pues en nuestro país, en México, pues no es la excepción. Y este cuento generó tal revuelo en la, Bre en la Bretaña, en la Inglaterra victoriana de aquel entonces, que incluso cambió la forma de ver la celebración de la Navidad para muchas personas que leyeron el libro en, en la Gran Bretaña y también después alrededor del mundo y se ha convertido en un clásico que no puede faltar en estas fechas. Estamos refiriéndonos por supuesto a... De, al cuento de Navidad, también conocido como Christmas Carol, pero lo vamos a ver hoy con un twist muy interesante, ya que vamos a verlo con Muppets. Así es, amigos, los conocidos Gonzo, la rana René o Kermit, si lo prefieren. Tenemos a Rufo, a Miss Piggy, tenemos a Animal, a la, a la banda del Doctor Dientes, en fin. Todos los queridos y bien conocidos personajes creados por Jim Henson, bueno, pues ellos se dedicaron a hacerle un especial a este cuento de Navidad Y es uno de los que, mi querido Ork, Ahí sí, se le, se le agranda el corazón Así como al Grinch Y se le derrite <risa> <risa> Así que sin más preámbulo Vamos a dar comienzo a esta reseña De el especial de Navidad de los Muppets El cuento de Navidad de los Muppets O moped Muppet Christmas Carol Sin más preámbulo, ¡comenzamos! <risa> Muchas gracias, mi querido Ork, por ayudarnos con la introducción y también porque ayudas en muchos de los controles y de los que ocurre aquí de manera técnica en el programa. Y te cedo la palabra, por favor, para que nos comentes dónde nos pueden encontrar todos aquellos que no nos pueden ver en vivo.
1: Pues pueden ver la repetición en nuestro canal de YouTube en desde el Nirvana Podcast o pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Apple, Anchor, etcétera.
0: Así es, amigos, y también tenemos el deseo de expandirnos cada vez más y queremos encontrar aquellas plataformas que ustedes mayormente usen. Así que, por favor contáctenos en nuestras redes sociales desde el Nirvana Podcast, en Facebook y Twitter para también darnos sugerencias de qué otras plataformas podríamos eh, investigar que podríamos incursionar y también todo aquello que ustedes deseen que tratemos en este programa pues háganoslo saber, por ese medio estaremos más que felices de complacerlos y bueno, como siempre ya tradición nervanesca, tradición nirvana, vamos a dar un poco de contexto a la historia del cuento de la vida de los moped, ya que desde su creación en aquellos lejanos años 60 cuando Jim Henson el creador de los Moped diseñó un programa para niños que eventualmente con varios cambios y gracias a la intervención de otras tantas personalidades se convertiría posteriormente en Plaza Sésamo siempre estuvo buscando la manera de contar historias para los niños pero que también les dejaran algún tipo de mensaje o que los acercaran más a la cultura y no era de esperarse entonces que eventualmente existiera la propuesta, la idea de que los Moped presentaran un cuento clásico esto obviamente también se pudo realizar gracias a que por mucho tiempo disney estuvo interesada también en colaborar con la compañía de jim henson para crear historias con los Muppets protagonizando y aunque eventualmente también terminarían comprando la compañía mejor dicho terminarían comprando la propiedad de los moppets eh, no, en este primer momento, en esta primera instancia, solo era una colaboración. Desafortunadamente, allá por el lejano, también ya muy, muy lejano, 1990, precisamente el 16 de mayo de ese año, Jim Henson partiría de este mundo debido a una enfermedad que lo atacó súbitamente y dejaría una huella muy difícil de borrar, pero también un vacío tremendo entre todos los fanáticos de los moppets, de Plaza Sésamo y de demás productos derivados. También así fue que se detuvieron muchos de los proyectos que se tenían en mente y su hijo Brian Henson, que también eh, se convirtió en un maestro del manejo de los Muppets, decidió honrar ese acuerdo que tenía con la compañía del ratón Disney y entre todos decidieron que sería mejor narrar la historia clásica de Charles Dickens, El Cuento de Navidad pero por supuesto con los mopeds protagonizando. Y así durante la mayor parte de 1991, Brian Henson se dedicó a encontrar las mejores voces, sobre todo para poder reemplazar la voz de Kermit, que en inglés la hacía ni más ni menos que Jim Henson, y también para encontrar a la, los mejores escritores para desarrollar la historia, condensarla de tal forma que la pudiesen narrar en espacio de una hora y media aproximadamente, y también con una adaptación interesante para crear diferentes y nuevos Muppets para contar la historia también. Y fue así que en diciembre, el 11 de diciembre, precisamente de 1992, ya 30 años, amigos, se estrenó en los cines de Estados Unidos el cuento de Navidad de los Muppets, que aquí en México, no sé si recuerdas, mi querido Ork, en aquellas épocas llegó por HBO y después en Video en Demand, que antes se llamaba Pay Per View, no sé si te acuerdas que se llamaba así. Sí. Y así fue
1: como yo la vi en, en HBO por primera vez. Sí. Y... Yo sí no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. ¿eh?
0: Pero se volvió un éxito también aquí en México, a pesar de que yo no recuerdo que se hubiese estrenado en cines, se convirtió en un éxito y hoy en día es un clásico obligado para las familias el sentarse alrededor del televisor y disfrutar del de cuento de Navidad de los Moped. A lo mejor en su momento no tuvo el éxito que deseaban, no tuvo ciertamente el éxito que esperaba la compañía Walt Disney, porque pues ellos obviamente están acostumbrados a grandes éxitos que son trancazos de taquilla. Y es que durante la producción se gastaron alrededor de 13 millones de eh, dólares y la cinta solo recaudó alrededor de 29 millones, algo así. Así que pues obviamente para Disney fue un fracaso. Para la compañía Jim Henson pues fue un éxito bastante moderado, pero bastante aceptable. Y ahí terminó la sociedad que posteriormente terminaría en Disney comprando a los moped. Pero con el paso del tiempo ha ganado Fanaticada, mi Ork. Las personas eh, se sienten como un poquito más propensas a disfrutarla a tenerla en buena vista. Y pues, ¿qué podemos decir? Si tú, siendo el Grinch, la, la disfrutas, ¿no? pues imagínate, los que sí tienen espíritu navideño, pues ahí están, ¿no?
1: Exactamente, sobre todo porque a mí me caga Christmas Carol. Ajá. Detesto la historia. La verdad, no me gusta. Pero bueno, la verdad, en el caso de los Muppets, es se me hace bien padre esa película. Y es que, ¿sabes qué, amigo Dickens? Es
0: como, pues hay que decirlo, o sea, no, no es... Una falta de respeto al autor. Yo reconozco al autor como una de las grandes mentes del siglo XIX. Es un dramaturgo literario, escritor muy importante, un autor muy reconocido. Pero sí hay que decir que muchas de sus historias son como la rosa de Guadalupe, güey, donde pasa un milagro al final, ¿no? Sí. <risa> que, que salva a los, a los protagonistas y siempre son pobres los protagonistas, ¿no? Miserables que rondan las calles más tormentosas de, de Inglaterra, de Londres sobre todo, entonces sí entiendo y, y también te digo Dickens pues no es para todos amigos, o así sea, es como, tiene que ser como un gusto adquirido, es muy difícil y pues el Cuento de Navidad es uno de sus, eh, fue un trancazo, fue un éxito para él, lo escribió estando él en bancarrota y precisamente para salir de la quiebra pero también es cierto que pues, tienen una cursillería tremenda, y pues eso a los fans luego no les cae tan bien, ¿no?
1: Sí, exactamente, es que sí es, es no sé, es que es complicada la historia. A pesar de que tiene un mensaje padre, y un mensaje bonito, se me hace complicada la historia por los personajes y todo, y no sé, hasta eso sí es lo que ayuda a los moppets, que hace muy digerible o sea, en general las historias que cuentan, Sí. Eh, la parte musical y todo pues, lo hace muy muy a gusto tienes razón y sobre todo también lo hace
0: accesible precisamente porque eso es para niños pues lo hace accesible para ellos y entonces alguien que le encuentre un poco de dificultad a accesar a ese material pues se siente un poco más atraído y no le encuentra a lo mejor tanta pesadez como pudiera ser si lees el libro o si, lee, eh, si, si te acercas a la obra desde otra perspectiva. Y esa es una de las ventajas y una de las maravillas también de esta historia, mi querido Ork, que tiene eh, esa facilidad de acceso y entonces es mucho más disfrutable así. No obstante, el libro, ¿no? Digo, es una novela corta, bastante agradable, fácil de leer, pero que sí tiene pues dificultad si no eres fan de este tipo de historias, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿de qué va la historia, amigos? Pues, la historia, un clásico ya muy conocido por varios, pero seguramente no todos, así que la historia cuenta que el avarísimo <ríe> Ebenezer Scrooge ronda las calles de no desaterrorizando a todo aquel que se sienta con el espíritu festivo de la Navidad, ¿no? Ha de ser, eh, eh, yo creo, el fundador del Festivus, mi querido Jorge. <ríe> Entonces, eh... Pues odia la Navidad, odia a todo aquel que disfrute de la Navidad. Y tras la intervención de su antiguo colega, eh, ahora sí que quien lo, quien se convirtió en su mano derecha para llevar los negocios, Jacob Marley, pues que ya está muerto y, y en forma de fantasma, intercede por él para que tres fantasmas lo visiten durante la noche para que lo ayuden a cambiar su forma de ser y su forma de pensar con respecto a la Navidad, pero sobre todo también con respecto a los seres humanos. Que también son parte pues de la vida que él ha decidido rechazar y con el corazón frío los saca de sus domicilios, los evacúa, les quita todo lo que tienen y sin tocarse el corazón los deja en la calle totalmente. Siendo así esta situación, el propósito de los espíritus es tratar de cambiar esa perspectiva y pues qué mejor, no sé tú qué piensas mi querido, pero qué mejor selección de actor para interpretar a Benicio Scrooge, que Michael Caine alias Alfred en las películas de Batman de Christopher Nolan
1: Exactamente, es un actorazo y la verdad sí su actuación le aporta muchísimo al, a la película, se me hace súper sí. padre y, y la manera en que canta no es el mejor cantante, pero ¿sabes qué? que es es muy amigable, es, es este, no sé cómo, cómo decirlo, es un tipo de persona que es muy, como muy approachable, o sea, muy, sí. Sí, es muy cándido.
0: Sí, y sabes que, que también él dijo en algún momento que este es uno, si no es que él más, uno. De sus papeles favoritos de todos los que ha interpretado, y hay que decirlo: Michael Caine tiene una carrera larguísima en el cine, mi work, que data creo que desde los años eh, 50, si no es que tal vez un poquito antes. Eh, ha tenido trabajo, o sea, por todos lados. Es un actor británico, por supuesto, pero eh, nunca, nunca sí, en 1950 él empezó a actuar. Y, y nunca había tenido tanto reconocimiento como ya en tiempos más recientes, precisamente por las películas de El Caballero de la Noche, pero pues, o sea, ha, ha hecho cosas increíbles, ¿no? En, en el cine. Y un rango ha hecho películas de guerra, ha hecho películas de, de mafiosos, ha hecho películas de comedia. Y actuar con los Muppets, o sea, la verdad sea dicha también, mi querido Ork, no es fácil actuar con actores, lo estoy poniendo entre comillas. De felpa y de fieltro
1: sí. Sí.
0: Y sí. aún así Él lo logra y le da Credibilidad a los Mopes
1: también ¿No? Con su sí. misma. Exactamente y justamente Hablando de Scrooge vamos a darle entrada A nuestro querido Scrooge, Scrooge. Mexicano
0: Perdón aquí Unas fallas técnicas, buenas noches a y... todos Así es, mi queridísimo Scrooge mexicano, pero no te preocupes, amigo, les dijimos aquí a nuestra audiencia para que te esperaran y mira, bienvenido. Sí,
2: muchas gracias. Y ahora sí me aplicaron las de Scrooge, más bien me aplicaron la de, este ¿cómo se llama el, el personaje que trabaja con Scrooge?
0: Ah, ¿y el Bob Cratchit? Sí, <risa> <El me> Cratchit.
2: <risa> más bien me aplicaron ese. Entonces, ahora sí ya vengo bien retrasado. Te aplicaron el scratchitazo, ¿eh? Sí, ¿eh?
0: sí, gacho. Entonces tienes que llegar más temprano El lunes Y llega más temprano Sí, Toma sí, sí Más temprano, sí wey. Sí, no Es el problema de trabajar para los Scrooge De la vida real, hermano Sí, la verdad que sí Y más
2: porque hoy cierran Se puede decir uh -huh. Entonces Y no abren hasta dentro De unas cuantas semanas Bueno, se van a aventar todo el mes, entonces Va a estar complicado
0: modo, eh, eh, así es amigos, así es, y, y tal vez por ah. eso tienes que la historia en particular del Cuento de Navidad es bastante identificable para muchos, porque sí. yo, soy, yo soy ese güey, sí, 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 sí,
2: bueno, excepción, que bueno, no, más bien excepción, no, aquí sí como en, como en la de los mopeds este, es, es, este, él con las ratitas, porque ya ves que todas las ratitas ah. están
0: ahí trabajando, <risa> todas <risa> trabajan en el mismo lugar, sí, <risa> Y eh, en la historia, amigos, ya que estamos hablando de ello, pues se da a entender que las precarias condiciones en las que se encuentran algunos de los personajes, como es el caso de Bob Pratchett, no solo en su oficina, sino también con su familia, pues son un resultado directo de las acciones mismas desde el propio Scrooge. Entonces, con toda esa parte, la idea del cuento es tratar de crear esta eh, noción de que un alma se puede redimir, incluso tras mucho tiempo de haber sido no tan cordial con sus compañeros seres humanos también y esa dificultad que es de la que está hablando mi querido Ork se resuelve yo diría bastante bien en esta historia y ya lo comentábamos y creo que vale la pena repetirlo le da credibilidad también a los moped mismos porque también otra cosa amigos es que los moped no son tratados como personajes de la historia sino que ellos son tratados como actores que están interpretando a los personajes de la historia, así entonces tenemos a Kermit, la rana René, interpretando a Bob Cratchit precisamente, Miss Piggy por supuesto que tenía que interpretar a su esposa Emily Cratchit, tenemos a Gonzo que hace a Charles Dickens sí, sí. de manera magistral la verdad, no sé qué piensen ustedes amigos, pero yo diría que el Gonzo es el que se lleva la historia, se roba ahí la película y así tenemos varios otros personajes que son interpretados por los mopeds Y por supuesto tenemos humanos, como ya lo mencionábamos, Michael kane con su genial actuación. Y también otros personajes como su, su sobrino y la esposa del sobrino son humanos. Y así hay varios que sí son humanos, pero que son pues, los, los menos para darles también pues, ese, esa oportunidad de protagonismo a los mopeds mismos. no
1: Exactamente. Y alguien muy importante que es rizo como rizo,
0: rizo como rizo la rata, no importantísimo su papel ahí. <risa> Aunque no lo creas amigo, funciona bastante bien en la historia por la simple y sencilla razón que se convierte en el suplente de la audiencia en tanto que es una historia para niños. Muchos niños no han leído el cuento de Navidad, para cuando son preescolares o van en, en los primeros años de su educación elemental. Y también para los que de plano nunca lo han oído hablar o no lo conocen, entonces Rizzo se convierte en ese suplente de la audiencia que dice, oye, pero ¿y tú quién eres? Ah, Charles Dickens. ¿Y de tú qué dices? pues a escribir cuento de Navidad y mira, te lo voy a contar. Entonces es esa presencia que necesita la audiencia para poder conectar mejor con la historia, que es lo que comentabas tú, le da accesibilidad a la audiencia a un cuento que a lo mejor no sea tan fácil, ¿no?
1: Exactamente, porque tienes ese personaje con el cual te identificas uh -huh. y te sientes como parte de. Sí. Entonces, precisamente como, como dices, que es ese... esa parte de la audiencia, uh -huh. te hace parte de la misma historia.
0: Sí, sí, también, así es, estás ahí en la narrativa. Y hay que decir también que la otro de los puntos positivos de la historia es que los Muppets hacen un trabajo bastante eh, yo diría uno de sus mejores trabajos la verdad, tienen películas increíbles como la primera de los Muppets o la moped Capers la de Nueva York no, cuando ellos tratan de hacerla en grande en el teatro en Broadway son historias muy interesantes, muy bonitas el trabajo de los Muppets es muy bonito muy bien logrado pero creo que en esta parte tratando un tema serio como es el de la literatura lo hacen bastante bien sin caer en el exceso de la seriedad y tampoco sin caer en el ridículo ni en la burla ni en la broma no, no sé ustedes qué piensen amigos pero creo que ese es uno de los puntos positivos a rescatar de esta historia porque realmente puede conjugar bastante bien la parte humorística que también la usa mucho Rizzo, no es la parte de, de la broma y la parte seria de tratar con un tema literario que, pues, sabemos de adaptar un libro siempre se toma como algo serio. Y sin embargo, aquí los Mopet saben equilibrar bastante bien esas dos partes, ¿no? Sí, yo creo que ese es el latino. Bueno, eh,
2: obviamente hemos tenido ya muchas versiones de, de Cuento de Navidad. Uh, este, hay, sí, hay muchas, pero creo que lo que acabas de mencionar es lo que distingue a esta, a esta versión de los mopeds, ¿no? Los teleñacos, les dicen los, los españoles. <risa> este, Pero sí, creo que, que eso es lo que le da la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la, la parte de la narrativa de Dickens, bueno, que viene en el cuento donde él no aparece, pero hay unas partes donde él narra un poco el este eh, la situación. Eh, pues aquí lo hace Gonzo, ¿no? Y le queda, pues, o sea, súper bien, porque aparte meten, este, pues, algo de humor, humor de los mopeds que siempre han manejado en todas las películas que hacen, este, pero que en cierta forma no es un, no es un humor ñoño, ¿no? Y que incluso tiene humor algunos chistecillos ahí, como para adultos, ¿no? Tanto para niños, que este, que a lo mejor ya cuando lo ves de más grande dices, ah, mira, sí, no le había entendido a este, <risa> ya le entendí, este pero eh, yo creo que sí eso es ese es el latino que tiene no y bueno también las adaptaciones que, que le hacen a, a pues a los personajes del cuento no como es el eh, los fantasmas de, de, de la navidad pasada que en el cuento pues sabemos que Scrooge este, tiene un socio no que es el que lo visita primero
1: uh -huh. y
2: este y aquí quienes los lo visitan primero son los los viejitos estos de los mopeds que pues les queda muy bien, ¿no? Que eran así como que aquí son unos hermanos, ¿no? En lugar de ser nada más un socio.
0: Sí, así es. Y que son eh, los gruñones del grupo. Uh -huh. Para quien vio el programa del de show de los móviles, allá de los años 70 y principios de los 80, pues no olvidarán que tras cada cierto número en el show, y sobre todo también cuando se presentaba la estrella invitada del momento, eran estos güeyes los que salían y eh, les dicen en inglés los hecklers, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que eh, lanzan eh, improperios, burlas al, a los actores, a los que están ahí en el performance del momento, ¿no? Y que son ese tipo de buuuu y, ah, y riéndose de los actores de cierta forma, ¿no? Entonces esa es la característica más eh, distintiva de estos dos personajes de... la verdad es que yo nunca he sabido sus nombres en, en, en español pero sé que son Waldorf y Statler en inglés y que son esos viejitos gruñones ¿no? y aquí, aquí son Jacob Marley, el nombre original del, del personaje y Robert Marley por Bob Marley güey. ahora sí que el, 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 el maestro del reggae y es un, es un buen trabajo, ¿no? Es, es como son gemelos, güey. Y aparte se murieron al mismo tiempo, ¿no? Y, y está, o sea, y también la canción que cantan, ¿no? De Somos Marley y Marley.
1: Y la, el, uh,
0: es sí.
1: <risa> pegajosa.
0: Pegajosa,
2: sí. güey. Y que de hecho creo que es la canción, este bueno, creo que fue como la más eh, famosa. Pero eh, no esa es la que tiene dos versiones, ¿no? La versión del principio y la... Bueno, eh, ah, es que, ¿cómo se llama? Me parece que es algo así de que... Eh, bueno, no recuerdo, pero hay una canción que se repite al, al, al principio de la película eh, y después se repite al final. Ahorita, ahorita recuerdo cuál es, pero esa canción, este... Se supone que es eh, lo contra Bueno, cuando ya se... se Redim, se redime este Scrooge, es cuando canta esa canción que es la parte como alegre, ¿no? La primera parte es la como la, la triste, la de. Ahorita me acuerdo cómo se llama, Digo, pero. When ¿Tiene los cuantos ¿no? Ajá, creo que sí, ¿no? Y, y la otra es. El final es When Love Is Gone. Eh, ajá, sí, when lo... ah, exacto. Ajá, ese es esa, exactamente.
0: Sí, en, en, en español, no sé si exista esa versión de When Love Is Gone. Porque When Love Is Gone, de hecho es una escena eliminada de la historia original. Y que es cuando Scrooge está en el pasado. Y su novia de ese momento, bueno, para los que no conocen la historia, eh, Scrooge tiene una prometida. Pero no la desposa porque está buscando más y más fortuna. Entonces ella... Se da cuenta que él está más interesado en hacer dinero que realmente no la quiere a ella y lo deja ir, ¿no? Entonces, en esa sección, ella en la Navidad de los Muppets, canta esta canción llamada When Love Is Gone, que corta inmediatamente a cuando Rizzo está llorando, no sé si para los que han visto la película, hay una parte en donde ella le dice a Scrooge adiós, cortan la canción y pasa a Rizzo llorando, ¿no? Se, uh -huh. se supone que Rizzo está llorando no porque se van y cortan la relación, sino por la canción, uh -huh. entonces la contraparte es When Love is Found, que se llama Llegó el amor, uh -huh. que es la con la que termina la película, ajá,
2: sí y este, bueno de ahí lo curioso es que este, si, bueno como yo, si vieron la película en VHS la escena no está cortada o sea, la película que salió en si la vieron para VHS o bueno, la vieron en VHS, esa escena está cortada, estaba cortada nada más creo que para la versión en cine, pero para la versión en VHS no. Lo que no me he fijado si en la en la que está en Disney Plus está con la escena completa o con la escena cortada. Eso sí, no, cortada. no lo he visto. Está ah, está... sí. ah.
0: mm. Lo que pasa es que eh, sí, tienes razón, había unos VHS que sí la incluían, pero ahí sí te voy a fallar un poco en que no estoy seguro si era una versión internacional o fue un error, porque después cuando hicieron un transfer, ya sabes no que se, se actualiza siempre la tecnología, y cuando hicieron un transfer para DVD, ya no existió esa versión que dices tú, y, pero sí existió en VHS mm. y tienes razón, pero entonces en DVD ya no existe, la eliminaron, y entonces a partir de entonces, todas las versiones que hemos tenido, que fue por ahí de mediados de los 2000, todas las versiones han sido, con la canción cortada esa escena eliminada y obviamente también en las plataformas de streaming pues como hacen el paso de la, del formato digital nada más de un lugar a otro pues lo toman de ahí entonces no aparece porque es lo mismo que ves en el en los Blu rays en los dvds es lo que mm, ves. Sí, qué, qué gacho y sabes por qué la cortaron este, porque
2: los productores de ese momento pensaron que, bueno, si ya sabes, ¿no? Siempre tratan a los niños como tontos. Sí. Y entonces la cortaron porque pensaron que iba a ser muy aburrida para los niños, que no la iban a entender. Por eso la quitaron, güey, o sea, por esa tontería.
0: sí. sí. Sí, tienes razón, y, y ¿qué crees que también para los que tienen LaserDisc todavía esa cosa que creo que nunca pegó? Porque yo conozco muy poca gente que tiene LaserDisc, güey. ¿eh? Ya no, no conozco a nadie que tenga un LaserDisc. <risa> si tienen el LaserDisc del 93, así como la versión que vio Mi Buen Masacre, también ahí pueden encontrar esa versión. Y te voy a ser sincero, no revisé, pero hay que fijarse si en Disney Plus está en los extras, porque si no se han fijado, amigos... Las, ahora sí que lo que está en Disney Plus tiene extras. Y uh -huh. hay, hay avances, detrás de cámaras, eh, entrevistas, cosas, ¿no? Hay detallitos. Como lo que encuentras en un extra de DVD, uh -huh. hay que ver si se encuentra ahí. Si no, yo la vi hace tiempo en YouTube. A lo mejor todavía la pueden encontrar, amigos, si ponen ahí When Love Is Gone, para que se den cuenta. Y sí, es una, una escena bastante triste, ¿sí? Pero lo que dice mi querido masacre. Tratan a los niños de tontos y oh, no, no le van a entender por qué pasa esto. güey, O sea, creo que es perfectamente entendible. Creo que cualquier niño lo va a comprender y hasta va a poder empatizar más y le va a enseñar también de, de emociones. Entonces, no, no, a mí no me queda claro tampoco por qué la quitaron por ese punto tonto, ¿no? Pues es que, después, es que después,
2: como ya sabemos, son de, de decisiones ejecutivas que tengo. Pues, eh. No, no tiene que ver con el director, no tiene que ver con no. los actores ni con los escritores, más bien pues son decisiones de la gente de administración, ¿no?
1: Exactamente.
0: Así es. Exactamente lo que dijiste, amigo. Entonces es una tristeza que no esté incluida en la película después de aquella versión del 93, pero pues la bendición de la internet, ¿no? Y que casi todo se puede encontrar ahí, y a lo mejor hasta es un Lost Media y que alguien pueda encontrar, ¿no? Sí, pero pues hubiera estado padre que hubiera quedado
2: incluida, ¿no? Digo, o sea... Sí. Total, pues ya ahorita esa decisión ya no tendría sentido
0: Porque los niños de esa época pues ya crecieron Sí, claro Pero también la importancia de que existiera esa canción en la versión original Porque le da más sentido a la canción cuando eh, llegó el amor O sea... Sí Se acaba, ¿no? Y dice eh, Tiny Tim... Y ahora bendiga a todos, ¿no? Y entonces empieza a cantar Michael Caine, que ya lo decía el Orc, ¿no? Canta bastante chido para ser actor, ¿no? O sea, no te trae en la voz más chingona, pero sí canta chido. Y empieza, llegó el amor y no tiene tanto peso ni tanta fuerza como si existiera la canción, la otra parte, ¿no? Exactamente. Le da más sentido. Pues sí, porque es el complemento, ¿no? Exacto. Es un muy buen complemento. Entonces, es una tristeza, la verdad, que no esté incluida y que se haya perdido, que es lo peor, ¿no? Que ya no esté porque fue como un eh, suceso único en los 90 y a partir de entonces cualquier versión que busquen y cualquier versión que compren o que vean no la va a tener, ¿no? Pero también esto nos da pauta para hablar de la música, que es otro acierto de esta película. Ya lo decía mi querido Orca al principio, Música pegajosa, música eh, que hace la historia más llevadera Y sobre todo también música bastante bien lograda Creo que es uno de los aciertos más grandes que tiene esta historia Porque sí, la de Marley Marley es pegajosa Pero también llegó el amor, yo creo que sí se la saben Los que la han visto más de una vez El orco se la sabe seguramente, nada más que no la quiere cantar Y, 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 y la otra, ¿no? De se siente la Navidad Que canta el, el fantasma de las Navidades presentes También es pegajosísima, güey y creo que ese es uno de los grandes Aciertos que tiene la película, ¿no?
1: Sí, justamente Es ese complemento perfecto Para el, pues precisamente La puesta en escena de los mopeds uh -huh. Que tiene esos ritmos Súper pegajosos Y que sí te hacen más llevadera a la historia y, y no solo eso, también le aportan más eh, Como ese toque festivo sí. Precisamente de la Navidad ¿No? Donde sí. La Navidad eh, se basa mucho en Los villancicos y canciones Y demás, entonces justamente La aporta ese Toque extra Sí, y que no son Canciones, fíjate,
0: a pesar de que es una película de Disney No son canciones que, can, que Se cantan a lo tonto o que los, los personajes están cantando a la menor Provocación Cantan al principio como una especie de Prólogo, ¿no? La obertura Si lo quieres ver así Y ya después Encuentras canciones en momentos y para propósitos muy específicos como When Love is Gone o Llegó el Amor o El Fantasma de la Navidad Presente cantando para describirle a Scrooge en poco tiempo lo que ocurre cuando la gente celebra la Navidad que en, la, en el libro original es yo que diría la parte más extensa cuando está el, el fantasma de la Navidad presente porque van y revisan cómo celebran la Navidad en Londres, en general, lo que está haciendo la gente, y es muy descriptivo, y después de ahí pasan a visitar a Bob Cratchit en Camden Town, y antes de eso, si no recuerdo mal, también van a ver a lo que, cómo celebran otras personas la Navidad, y ya luego pasan Su a... sobrino, ¿no? Su sobrino mm. en el libro va a ver también sí, a... También, y sí. luego pasa también cómo celebran eh, cuando, por ejemplo, las personas no tienen mucho y no están cerca de sus casas, como van a un barco pesquero, que está en alta mar, entonces todas esas cosas es muy extenso en el libro sí. pero en, el, en esta parte con lo que está cantando el, el fantasma de la Navidad presente que está diciendo mira, están haciendo esto y están haciendo lo otro reduces bastante en tres minutos de canción toda esa narrativa te ahorra tiempo y aparte creo que es bastante claro y, y que describe perfectamente bien la intención que es eh, le dice el fantasma de Scrooge cómo es Navidad y entonces Cruz dice, ay, güey, no sabía, no me había dado cuenta. Quiero saber más. Y entonces le da pie a que, a que vea cómo celebra su sobrino, cómo celebra Bob Cratchit, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la música está empleada con un propósito y no cantan a lo bestia como en muchas caras. <ríe> sí. <ríe> ¿No,
2: sí, 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 sí. No, y está bien colocada, ¿no? De, de hecho, incluso viene la parte de, bueno, en el libro, este que... Bueno, es que está bien adaptado, se puede decir ya incluso las historias, porque si recuerdas en el libro también de esa parte extensa que, que mencionas, es también cuando la gente va a casa del panadero a hornear su pan. ¿Sí? ¿Sí? Ajá, pero que ahorita pues, sería algo así como que güey no tiene como mucho sentido, pero que tendría más sentido para la gente, bueno, si vivieras en esa época o comprendieras por qué la gente iba a hornear el pan al, al horno del panadero, ¿no? Entonces, digo, es, son cosas que vienen en el libro que pues no, no aportan... Eh, Gran diferencia en la historia, pero sí. que como mencionas, pues está más extenso en el, en el libro, ¿no? Porque incluso sí. en el libro también, si te acuerdas, en la de Navidad pasada, este visita a su a la que iba a ser su prometida, bueno, a la que fue su prometida, pero la visita ya casada y con hijos sí. y como para sí. enseñarle la, la vida que él nunca tuvo y digo está bien en el libro, pero en las películas, y creo que en todas
0: las adaptaciones no sale y está bien, porque pues creo que está como de más, ¿no? Esa parte. Sí, está un poco de más, porque ya su corazón ya fue tocado, el Scrooge me refiero, uh -huh. y ya necesita ver esa parte donde él, como, como dices tú, ve esa vida que no tuvo y que pudo haber logrado si hubiese tenido más conmiseración y, y más atención para con su prometida. Y eh, también porque es una parte, pues, muy triste y angustiosa, ¿no? Donde le dice al espíritu, ya déjame, ¿no? Y lo apaga. El espíritu es una velita en el sí. libro. Entonces, uh -huh. agarra el, esta cosita como capacillo y lo tapa, ¿no? Y lo apaga. Uh -huh. Entonces, aquí eh, no, no es necesario eso, sino que simplemente termina rizo llorando, ¿no? Y también Scrooge llora con él. Uh -huh. Y se desaparece el fantasmita, que está, es un moped muy interesante porque... Digo, ahorita vamos a hablar de las técnicas de creación de los mopeds, ¿no? Si nos da tiempo también y todo, pero es un moped muy interesante porque tiene mucho trabajo también de, de animación por computadora y casi no se nota y está muy bien hecho. Sí. Sí, este, digo, creo que
2: volvemos bueno, a mismo, ¿no? Esta versión de, de los mopeds, bueno, más bien de cuento de Navidad, este, que es un clásico de Navidad, no tanto aquí en México. Este, como mencionabas que aquí los niños en preescolar ni siquiera lo no han leído, pues no, pero creo que ni en la secundaria no,
0: <ríe> ni en la prepa tú, claro. EPA, o en la universidad
2: sí, es es más de, tal vez si van a una escuela privada es más de eso o más de las escuelas de inglés por ejemplo sí. esa y la isla de tesoro y todo ese tipo de, de libros son más como lecturas que te encargan ahí, pero en, digamos que en el regular en México pues no es este, una lectura como obligada, ¿no? Entonces, eh, pues está bien que veas Cuento de Navidad, que repito, hemos visto N cantidad de versiones de Cuento de Navidad, incluso con Jim, Jim Carrey, ¿no? Creo que fue la última. Sí,
0: sí una de las sí.
2: más recientes, sí. Sí, sí, sí. Y este... Pero creo que de todo... Aún así, aún Jim Carrey, aún siendo una película de animación por computadora, aún con más efectos, creo que aún así le gana más la versión de los mopeds porque creo que es una película como, ahorita que están, que está muy de moda decir que está hecha con corazón, como lo del caso de la película de Pinocho del Toro, pues creo que es, esto es lo mismo con, con, con la de los Muppets, ¿no? O sea, está hecho, está hecha con el corazón, se nota, eh, porque como tú dices, se emplean varias técnicas de animación, emplean, o sea, siguen empleando a los, a los. Pues a los personajes de mopeds que todos. Eh, los que los vimos en la tele o antes de que los comprara Disney, este, y todo esto, pues, que, que nos gustaba, ¿no? Este, los mopets, entonces, pues, creo que, que también esa versión es, 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 lo que le ayuda, ¿no? Y aparte, Gonzo, que pues, para mí es mi moped favorito, sí. y Charles <risa> Dickens, pues, también, <risa> repito, le, le da, le aporta muchísimo, y aparte, también tienen esa parte de romper el, el, este, la cuarta dimensión, pero muy, como muy natural, ¿no? No la, la rompen así de repente y luego regresan y así como que, o sea, están bien colocadas, están bien colocadas las canciones, están bien colocadas los chistes, este cuando la parte seria es seria, o sea, creo creo que eh, eh, está muy bien hecha y se ve la escuela de de, pues de los Muppets, ¿no?
0: Y sabes una cosa, amigo, ¿Tú, tú tuviste la bendición porque eres más grande que nosotros, de haber visto el programa de los moped en la televisión que a lo mejor no le pasó a mi querido Ork ni a mí yo conocí el show de los moped por los VHS que había que eran como volúmenes, había unos volúmenes que eran el show de los moped uh -huh. volumen 1, 2 y 3 si no recuerdo mal tal
1: vez mi querido Ork también los llegó a conocer así o los vio así en algún momento no, Pero... según yo los pasaron por cable, no me acuerdo en qué canal era, los pasaban en la noche sí, así que, fue de los vi. Ah, de ver si la he ahí... sí
2: A mí sí me tocó verlos, como dices, en tele abierta y los pasaban en el 13, cuando el 13 era del gobierno. O sea, que era. Y me, y visiono, me visiono. algo así. Ajá,
0: ajá. Pero realmente, para, para personas como El Ork y yo, que somos más bien niños de los 90, pues nuestro primer acercamiento fue la Navidad de los Muppets Al menos para mí, sí. Y yo creo que El Ork no me va a dejar mentir que también para él fue como más significativo eso que verlos en la televisión como te tocó a ti entonces el que te puedas acercar a estos personajes entrañables de esta manera pues también habla bien de la calidad del trabajo que tienen porque entonces ya también la brecha generacional pues no es tan grande uh -huh. digo no es que nosotros seamos unos niños en pañales y tú un abuelo, mi querido masacre, pero o si sea, hay diferencia, güey, o sea,
2: no, no, sí, no, no, sí lo entiendo, bueno, incluso digo, nada más para aclarar, sí los vi en la tele, pero a mí me tocó ya ver la repetición, o sea...
0: Ni siquiera eh, en vivo,
2: ¿no? Ni siquiera en vivo, o sea, yo, yo ya veía las, a mí ya me tocó uh. ver las repeticiones, en realidad creo que los programas en vivo le tocó a, la, a los que son, pues, más grandes que yo, a los que uh. nacieron en del 65 en adelante por ahí uh -huh. este creo que yo sí le bueno y no sé si los pasaron en esa época en México en la tele no creo este porque te digo yo los vi en, en, en el 13 los pasaban cuando era de, del gobierno y ya era la repetición y me imagino que pues siendo del gobierno los pasaban porque eran este más baratos comprar las las bueno o eran de los programas baratos para pagar las licencias porque déjenme decirles que en aquel entonces el 13 no pasaba, era un poco parecido al 11, ¿eh? No pasaban cosas como que muy, muy buenas. Pues eran de gobierno a fin de cuentas.
0: Sí, pero tenía Alf, güey. O sea que sí era. No, no, Alf, <risa> pero Alf ya fue. Con sí, Azteca, ¿no? Se volvieron privadas, sí. Eh, sí, sí. No, todavía no hay visión, pero ya no era del gobierno. Era.
2: ah Por era... eso, a lo, a lo que me refiero es que ya era inversión privada. Porque fue cuando la época de Alf, Webster, Punky Brewster y todos esos. Cuando renovaron el 13, por decirlo así, uh -huh. fue cuando pasaban esos canales, esos programas. Pero los Mopeds son de antes.
0: Sí, así es. Los Mopeds son mucho antes de eso. Uh -huh. eh, y, y en el aspecto técnico del trabajo de los Mopeds, la verdad es que Jim Henson y su compañía crearon estos personajes con la intención de demostrar sus habilidades de titiriteros, ¿sí? Pero también con la idea de innovar en las técnicas y de crear más y mejores moped Y tenemos ejemplos de esto en diferentes medios, que también fueron producciones de los mismos creativos de la compañía de Jim Henson, como el eh, Dark Crystal, ¿no? Uh -huh. o Laberinto, pero también para otros, como es el caso de uh, justamente en el año en el que murió Jim Henson, que fueron las Tortugas Ninja, o sea, los niños de los trajes de las Tortugas Ninja, pues fueron eh, gracias a los diseños e innovaciones de la compañía. Y que se ven mejor que los digitales. <risas> amigo, amigo, mil veces los prefiero, la neta. Y que también se ve en este trabajo con diseños nuevos como el diseño de los, los fantasmas. Los tres fantasmas son diseños completamente nuevos, no es ningún moped reciclado o no es ningún moped eh, que ya, ya hubiésemos visto tanto en Plaza Sésamo como en la Navidad de digo digo, en el show de los Muppets. Y creo, es muy título personal, que esto es un homenaje muy merecido al legado de Jim Henson a dos años de haber fallecido cuando se estrenó esta película y creo que también funciona como eso, como un homenaje a los logros de una persona que siempre vio por una manera sana de educar a los niños y de entretenerlos al mismo tiempo, ¿no? Sí.
1: exactamente por eso, eh, los Mopeds son los precursores de los animatronics, como sí. lo que fue en Jurassic Park el tiranosaurio. Uh -huh. Precisamente podemos decir que son los abuelitos.
2: Sí, sí, sí mi y, y vamos un poco a lo mismo, ¿no? Yo creo que por eso se ve que es una película hecha con el corazón. este, Porque uh -huh. aparte, pues bueno, la dirigió este el hijo de, de Jim Henson, uh
0: -huh. que Brian. fue
2: Bri Brian. Ajá, exactamente. ...y pues yo creo que... ...pues imagínate haber crecido con que tu papá era Jim Henson... ...ya me imagino la niñez llena de mopeds que, que tuvieron ellos... ...y pues yo creo que eso fue... ...bueno, es, es fue hecha con tanto cariño que hasta la fecha... ...es una película que vale la pena ver en este en Navidad... ...y aún, aún de que pasan todas las versiones de cuento de Navidad la animada, la animada por computadora, la de el dibujo de que quién sabe quién lo hizo de los setentas, todas las versiones que te avientes de la versión modernizada de cuento de navidad, etcétera. Creo que de las mejores, si no es que la mejor es esta
0: de los mopeds Sí, definitivamente. Y es lo que también el orc eh, utiliza para eh, derretir su helado, helado con <risa> <en> estas fechas. <risa>
1: Que no, mi buen Org. Exactamente, y es mucho mejor que andar viendo este, que son cuentos de la Biblia, no sé qué madre te surtían en tela abierta los fines de semana cuando es este cerca de Navidad. Ah, sí, bueno, pues te avientan la, el nacimiento de Jesús. Sí, no, es cuentos de la Biblia, no sé qué chingadera, de, ¿De esas erizas sí.
2: Sí, como como, la, como el atalaya Pero en, en caricatura bueno,
1: Sí, o el, este, el ¿Qué es? El burrito sabanero No sé qué chingado
2: Ah, no, no, bueno, pero esa es, ese es, ese es versión este, Ese es villancico y es venezolano sí. que, que también podríamos hacer Un programa de los villancicos Yo no sé por qué en español no se evitan hacer versiones nuevas De, de villancicos Casi tenemos, por lo más nuevo es el burrito Sabanero
0: pero este es un eh, o sea es un villancico que ya existía y nada más se empezó a popularizar aquí, se para chingada, ¿cómo? Digo, el streaming, ¿no? La, eh, las redes sociales o algo así, pero realmente no es, no es un villancico... Nuevo. Nuevo. Sí, no es como el de, no sé, Mariah Carey,
2: ¿no? Por ejemplo, que... Digo, ahorita es de los más sonados, pero es un villancico relativamente nuevo. Sí. Uh -huh. Y que ya sí. se volvió un clásico. Y que te digo, no sé por qué... Los hispanos no tenemos eso. Creo que el más. El, el último villancico que se creó fue el de. ¿Cómo se llamaba el cieguito? Este de. Feliz Navidad. Ese ah, creo que es el más reciente, güey.
0: Sí, sí, creo que sí. Wey. Y ni siquiera lo creó para el público. es eh, para el Gabacho. Sí, sí. ajá. Para el público latino en, en, en Estados, Estados Unidos.
2: Unidos. En, ajá, en Gabacho Holandia. Sí. Pero bueno, este, digo, volviendo al, al tema pues así como hay renovaciones de villancicos y demás, pues creo que Los mopeds en su momento fue nueva y fue como una renovación de esa historia de cuento de Navidad que, repito, tiene, no sé, un millón de versiones o más, o no sé
0: cuántas. Y también una renovación e innovación en las técnicas de creación de mopeds de manipulación y de titiriteo, y también de fotografía en, en, en muchos casos, porque para darles más profundidad y más seriedad a los mopeds, se crearon incluso tarimas por las cuales transitaba el cast de humanos y había como una especie de fosa en el centro, donde estaban todos los titiriteros eh, con sus personajes y donde también podrían incluso hacer posible que, con, pues obviamente efectos eh, visuales como los que vimos en el Señor de los Anillos, para crear estas perspectivas falsas no o forzadas uh -huh. y darles esa intención o esa eh, noción de que estaban en el mismo plano cuando en realidad había diferentes planos. no. Entonces son cosas que no se hubieran utilizado en su momento para una película de los moped, pero que funcionaron bastante bien, que revitalizaron y revolucionaron la forma de ver a los moped y que... Después se fueron e utilizando en otras cosas, como Los moped en la Isla del Tesoro, eh, esta película de Los moped en el espacio que se llama, donde unos aliens vienen a recoger a Gonzo, ¿no? Porque es alien. Sí. <risa> y son cosas que ya se convirtieron también pues, en legado de la, de la compañía, de Los moped como personajes
1: y que se siguen empleando. Exactamente, ese es esta maravilla ¿no? del uso de efectos prácticos y sí. el uso de perspectivas y no simplemente dejar que si te resuelva la existencia sino ponerle un poco más de coco y generas una interacción más orgánica entre los mopeds o los personajes digamos no vivos porque son animados sí. y las personas y los actores como tal
0: Sí.
2: Y eso que a muchos actores en ese entonces no les gustaba trabajar con Mopets, ¿eh? no. un, poco, un poco lo que pasa ahora con los actores que no les gusta trabajar con las pantallas verdes y azules, sí. que digamos que era lo mismo
0: para aquel momento. Y había actores que sabían trabajar bastante bien con ellos, incluso cuando jamás habían interactuado con ellos y que posteriormente fueron invitados incluso en el show de los Muppets. El ejemplo de Mark Hamill, después de que apareció en Star Wars, se convirtió en un regular de los Muppets. Y obviamente, pues sí, Yoda era un Muppet, ¿no? Sí. Era, era evidente que podía trabajar con ellos bastante bien. Y es lo que decíamos de la capacidad actoral de Michael Kane que hace que los Muppets tengan también seriedad pero que... Y creo que eso también tiene que ver con el trabajo de Kane como actor, porque también ha hecho teatro, y que él trata a los Muppets como actores, ¿no? O sea, quienes están actuando no son los
1: titiriteros, sino los Muppets. Exactamente, porque debe ser complicado, ¿no? Sobre todo ves una persona abajo, moviendo el, el títere y hablando, entonces pues, ponerle atención al títer es como complicado cuando escuchas la voz debajo de él. Rajo. Entonces sí es como si boteo al que me está hablando o al que se está moviendo. Sí. entonces Sí, debe ser como muy complicado esa parte, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Sí, también. Y sobre todo
0: porque, pues, eh, como bien dices, ¿no? Era todo con efectos prácticos, entonces había, había también monitores por todos lados, porque para los que no sepan, amigos, el tener mopeds ahí no es nada más ponerte abajo y tener al moped moviéndose sino que tienes que tener monitores para ver en dónde está posicionado tu moped y que puedas hacer la actuación bien, que estés en la marca y demás entonces hay monitores para los titiriteros monitores para los directores, monitores para algunos de los otros actores que están por otros lados monitores por todos lados
1: títeres, titiriteros ¿a quién le haces caso, güey? Exactamente, hay sí muchas cosas con las cuales te puedes distraer sí. y, y como dices, ¿no? El... Sobre todo, pero te, te está hablando a ti, actor, pero mientras también tengo que estar viendo dónde está en, en el monitor, dónde estoy ubicado para no irme para el otro lado o para no hacerme para un lado o para el otro, sino seguir con la misma línea y, digamos, ir en conjunto con el actor. Y la dificultad, amigo, por eso hablamos de la técnica
0: y nos estamos tomando nuestro tiempo con esto, eh, de los mopeds grandes porque en el caso de los mopeds eh, de los fantasmas 2 de la navidad presente y la navidad por venir eh, pues esos mopeds son grandes entonces hay una persona adentro y tiene un monitor ahí adentro para que sepa a dónde va y cómo tiene que ir y en dónde tiene que ver y demás y cómo agarrar al actor y aparte hay otra persona que esto, esto es también una técnica que diseñaron los de la compañía de Jim Henson que tiene un control remoto para mover la boca y los ojos del, del personaje, como lo hacían con las tortugas ninja y los trajes. O sea, alguien
1: mueve la boca y los ojos, mientras el actor está con el traje encima, ¿no? Y esa sincronización es, es algo que, que está muy, muy, muy cabrón. ¿eh? Porque a fin de cuentas no es algo que haces de la noche a la mañana, es muchísima práctica y conocer la técnica... Ahora sí que de, de cada hilo prácticamente.
0: Y es, ¿no? Y el entrenamiento y el ensayo entre todos los involucrados. Porque también eh, una cosa que es cierta es que
1: el titiritero no hace la voz. Exactamente. Además, todas las personas involucradas con, con los mopeds tienen su, su chamba en específico y todos tienen que trabajar sincronizadamente. ¿Sí? Lo cual es sumamente complicado que eso le agrega no. muchísimo valor a la producción muchísimo porque también Ponlos a bailar después o sea eh, al principio de la de
0: la historia en el prólogo están todos cantando no la canción de Lavarus Crush luego a, en medio en la Navidad presente otra vez y aparte con humanos ya hay más tiene más presencia de los humanos y al final cuando cantan llegó el amor o sea es un trabajo mi creador enorme, de sincronización nada más de los moped para que estén bailando y cantando
1: Sí, es, es un trabajo con, muy complejo pero una vez que ves el resultado final pues no hay nada más que aplaudirles porque hacen un excelente trabajo Sí,
0: la verdad es que considero que esta película
1: está un poco
0: infravalorada, mi querido Ork la verdad merece una revisión y tiene sus fans pero como que es este culto, ya lo decía mi buen masacre aquí en México, pues no hay mucha gente que la disfrute o que la conozca e incluso. Tal vez tú en Canadá hayas encontrado más personas que la disfruten y que la, la consideren. Pero eso es lo que la hace un poco más de culto y como algo un poquito oscuro en la historia de los Muppet. O que alguien ha visto como por ahí de, ah, pues sí, he visto que está por ahí o la vi en Disney Plus el otro día. Pero nunca me he sentado a darle clic y verla, ¿no? Y creo que merece esa revisión y que se le considere bajo otra luz porque tiene mucho que ofrecer, ¿no crees?
1: Exactamente, pero ¿sabes qué influye mucho? De que Cuento de Navidad no es un... no es algo hecho para personas hispanas. A fin de cuentas, el público era... las personas inglesas o personas de... de, de habla anglosajona ¿Eh? Entonces... Como está dirigido para otro tipo de público, para personas de Estados Unidos, y, eh, Gran Bretaña y Canadá, es algo sumamente muy tradicional. Sí. Que, digamos, a nosotros nos llevó, nos llega más bien de rebote, pero no es algo que sea parte o tradicional de nosotros. Como lo serían las pastorelas en, en esta época. Por ejemplo. Entiendes razón. Y tal vez eso
0: afecte, ¿no? La idiosincrasia que está detrás de la historia en que no sea tan accesible para el público fuera de los países eh, angloparlantes. Pero aún así los mensajes de las historias de Charles Dickens son universales y por algo es que sigue siendo hoy por hoy un autor que sigue siendo publicado y sus historias siguen siendo eh, revisitadas y reevaluadas por diferentes personas, no solamente los anglosajones, ¿no? O los angloparlantes. Eso quiere decir que tiene una característica de atemporalidad. Y esa atemporalidad es porque hay pobres en todos lados, ¿no? O sea, sus sí. historias ¿no? hablan de, de la pobreza, ¿no? Y hay pobres en todos lados, en los países ricos, en los países pobres, pero no hay más. Es la única diferencia, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, esos temas se pueden tocar. Lo que pasa es que también, pues, como bien dices, está envuelto en la idea de, de la Navidad... Y la Navidad para nosotros tiene otra característica, es otra perspectiva muy diferente y tiene más que ver con aspectos religiosos que en otros países como Estados Exactamente. Unidos y demás, ¿no?
1: Sí, y empezando desde el hecho de que, por, le, por ejemplo, en México nosotros celebramos en Nochebuena, hacemos la cena y todo en Nochebuena y a las 12 de la noche se reparten los regalos de Navidad
2: uh -huh. en,
1: Aquí en Canadá, en Estados Unidos, por lo menos, la celebración como tal es el 25 de sí, diciembre. Sí. Cuando se reúnen a cenar las familias, se dan el intercambio de regalos, es el mismo en la cena del, o sea, en la noche del 25 de diciembre, no el 24. Entonces, sí. ese, ese tipo de, de diferencias culturales es lo que afecta, afecta bastante en ese tipo de, de cosas. Porque, pues, como lo mencioné antes, ¿no? A lo mejor en, en México, antes de ponerte cuento de Navidad, porque a lo mejor te lo ponen en cable, pero normalmente te pondrían este, historias de la Biblia o mamadas así. <risa> sí, es cierto. Te las ponen en la mañana y tú dices, puta, qué pinche chingadera es esto, ¿no? No
0: falta ver el cuarto rey mago en esta... <risa> <risa> Y creo que era Charlie Sheen, ¿no? O Martin Sheen. ¿no? Sí. Alguien así, ¿no? Entonces, eh, sí, son las historias que a nosotros nos ponen más en la televisión. Y te, olvídate de ver. Creo que, de hecho, ni siquiera jamás en la historia, que yo sepa, ha sido transmitida en televisión abierta. Siempre ha sido transmitida en cable.
1: Sí, hasta donde yo tengo entendido, este, ¿cuánto de Navidad lo encuentras en, en canales de tele de, tele de para? si sí, sí fallo, porque es donde yo he visto eh, muchos. Y, y sí, en televisión abierta, no, no hay manera.
0: No, 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 definitivamente. Entonces, eh, pues se trata una vez más de eh, a lo mejor ya no verlo por el lado de la idiosincrasia, pero sí por el lado de la apreciación artística, que ya lo mencionamos, amigos, eh, la técnica. En la creación, en la, en la manipulación y la edición de los Moppets, la música, la historia, eh, la forma en la que es narrada y hasta en desarrollo de personajes, me quedo porque, pues eh, digo, el personaje que más desarrollo tiene obviamente es Scrooge como el principal de la historia en, en el libro mismo, pero me parece que todos los personajes tienen un desarrollo bastante interesante, no es tampoco que sea una obra magnánima o... o muy superior, pero los personajes son reales y eso es muy uh -huh. importante en una historia, que los personajes sean reales. Hoy en día tenemos mucha artificialidad y ya lo decía mi buen masacre, ¿no? Tenemos ahora esta eh, falta de alma, incluso en las cosas de los mismos mopeds Hace poco eh, Disney Plus ¿no? lanzó una Navidad de los Muppets eh, un programa especial sin alma y este año creo un... Una historia de Halloween de los Muppets, que es como la casa embrujada con Gonzo, sin alma. O sea, es aburridísima.
1: Sí, ese del especial de Halloween fue del año pasado. Si no del año problema. pasado, sí. Sí, sí porque ese he tenido ganas de ver, pero sí, me por una u otra razón, se me ha pasado. Pero sí, como mencionas, justamente como se hacía a los Muppets, todo el, el amor que se le que se le infundía literalmente al, al proyecto uh -huh. y también el reconocer este tipo de películas el aporte tanto técnico cultural y artístico porque a fin de cuentas te, te da a conocer una obra de un, este, de un autor bastante reconocido que a fin de cuentas eso te puede llevar a, a leer los libros en, a una edad más temprana sí. El, el aporte técnico del manejo de los mopeds y el, el cultural ¿no? de, de esta historia. Y que no pierde
0: tampoco el propósito de los mopeds que era el de entretener y al mismo tiempo educar. O sea, eh, lo que más recuerdo, digo, hay muchas cosas que me encantan de la película y demás, pero una de las cosas más interesantes es cuando termina y entonces Rizo dice qué gran historia señor Dickens gracias si te si piensas que estuvo genial deberías leer el libro no o sea sugiriendo mm -hmm. güey te gustó ahora ve agarra un
1: libro y ponte a leer no exactamente y como dices la el desarrollo de personajes el desarrollo de Rizo a lo largo de la historia con cada aspecto cómo él va asimilando lo que le va pasando a Scrooge y a fin de cuentas de alguna manera lo va transformando él mismo.
0: Sí, también, y, y se vuelve un personaje más informado de la historia y de los sucesos. Y te digo, como conecta con la audiencia, pues llora, se ríe, igual que la audiencia lo puede hacer. Y eso es algo que hace de la historia también una historia, una adaptación, mejor dicho, una adaptación con calidad y que resalta de las demás. Y, y solamente por eso, ya si no quieres darle un chance por la técnica o por lo que tú quieras, solamente por eso, amigos, vale la pena darle oportunidad. ¿No creen? Ah, ya se me fue el masacre otra vez.
1: <risa> se lo llevó el fantasma de la Navidad presente. Y <risa> sí,
0: ya les dije, amigos, es mi buen Scrooge y pues se lo tiene que dar.
1: <risa> no, es que
2: aquí tuve que sacar al perro. <risa>
1: El perro de la Navidad presente.
2: Sí. Este, pero sí te, sí, te estaba escuchando y este. Eh, pues sí, o sea, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Si es, es algo que. Pues que aparte de. Bueno, es que ya no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, lleva, ya está hecha con tanto cariño y demás que pues trasciende hasta ahorita. Le repito, ya se volvió un clásico. Y como tú bien dices, ¿no? El plus también de que te ayuda a. O, te, o trata de inculcarte la, la lectura de, 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 pues más bien la lectura, ¿no? En general, porque te dice, bueno, ve a ver, échate el libro. Pero bueno, ya de ahí, si te gusta, pues Dickens tiene más obras que te sí. va a lo mejor te van a enganchar. Bueno, tiene un chorro porque creo que este, publicaban semanal sus, sus escritos o algo así. Sí, pero, pero oye, una madre así. Sí, exactamente. como Spider-Man. Sí, sí, sí. sí. <risa> Este, pero bueno, te puede llevar a, a leer pues no sé, cosas de la época tal vez ya, no es no necesariamente de Dickens, pero eh, no sé, a mí algo que, bueno por ejemplo a mí lo que me pasó ahí es que eh, yo gracias a Cuento de Navidad y a la Isla del Tesoro y todo eso este leí por ejemplo Moby Dick mm. leí tam, y que es más o menos de la época, también leí este bueno, otras más, ¿no? con Millo Blanco y otras, que ya te va llevando una con otra, ¿no? Pero a lo que me, eh, eh, o mi punto es, es ese, ¿no? O sea, si te están como niño ayudando a decir, bueno, pues ahora lee el libro y tú como niño realmente a lo mejor si sí lo lees, pues esa lectura de ese libro te
0: va a llevar a lo mejor a leer otros más. Uh -huh. Y es una de las cosas que no le podemos eh, ignorar a la compañía de Jim Henson y a los Muppets como producto particular de la compañía. Eh, entonces sea el tipo de Moped del que sea, eh. estamos hablando de los Moped que aparecen en Plaza Sésamo, los Moped del show de los Moped y otros Moped que fueron creados ya posteriormente, incluso después de la muerte del creador de eh, Jim Henson, y son eh, legados de esto, no solo de los creadores, de las personas, sino de estos personajes, de la compañía como tal, y es algo que no se les puede quitar, no se les puede ignorar, ni tampoco se les puede recriminar, porque siempre ha sido eh, humor sano entretenimiento sano, pero aparte educativo y con esa intención de aportar algo más que solamente risas y diversión y una película y, y, de... que mejor, ¿no?
2: Sí, y que como tú, y bueno, como también ahorita ya mencionaron que es una lástima que pues Disney como muchas de las cosas que está haciendo pues ya no sé, les les está perdiendo ese ese cariño al hacer Bueno, es que no solo los Mopes, ¿no? Lo hemos visto con muchas cosas que está haciendo Disney, eh, incluyendo ahorita toda la reeducación que quieren poner, donde te quieren reeducar, cada que vas a, a ver algo de Disney, ya no vas a entretenerte, más bien ya parece que vas a que te regañen, y pues la gente ya no quiere que la regañen, ¿no?
0: Así es. Uh -huh. Uh -huh. Los Mopeds no han sido la excepción en cuanto a, no solamente en la reeducación, amigos, sino en cuanto a la pérdida de, incluso del ingenio. O sea, una de las cosas que incluso esta película, ya hablando de que es una película totalmente planeada, escrita, eh, dirigida, todo, después de la muerte del creador original, sigue teniendo esa chispa, sigue teniendo ese que le dicen no sé qué, que qué sé yo, que ¿no? siempre tuvieron los mopeds o sea, los mopeds siempre fueron personajes carismáticos, personajes con un humor muy particular, y eso es algo que ahora Disney ya les hizo perder con las nuevas cosas que han producido, sean cortos, sean especiales, sean nuevos intentos de iniciar el show de los mopeds una vez más, todo eso, Simplemente eh, ya se perdió, ¿no? Y ya no tienen esa chispa ni ese sentido del humor que tenían antes. Y pues tristemente, eso también deteriora el producto, el proyecto. Y es algo que, eh, en mi opinión, nos debería de llevar incluso a atesorar todavía más cosas como la Navidad de los Mopeds, ¿no? Y esto hablando de que pues no fue tan bien recibida o tan popular, no solamente aquí en México, sí. Eso, por supuesto, por lo que ya hablamos, que comentó mi Ork, pero también en muchas otras partes, como que no fue esa, ese gran éxito que esperaban, ya lo comentábamos, y pienso que sí debería de dársele un, una, una medida diferente por todo eso que estamos
1: comentando, ¿no? Exactamente. Los móviles se me hace como algo muy parecido a la, lo que pasa con la fotografía, uh -huh. entre el análoga y la digital, donde ah. con la fotografía análoga, Tenías, este, creo que eran 16, no, 36, ¿no? Eran, había errores de 36, si no estoy mal. Sí, sí, así es. O sea, tenías 36 chances de sacar, este, pues, una foto sí. buena, ¿no? Entonces, tenías que hacer planeación, tenías que conocer, pues, tu ambiente, la cámara, luz, todo. A diferencia de la digital, donde tienes miles y miles de fotos, Prácticamente no haces planeación, simplemente te pones a tomar fotos a lo estúpido y ahora sí que agarras la que salga mejor.
0: Y ahora, con don... vos, amigo,
1: pues, aunque esté fea, la, la retocas y ya quedó. <risas> Exactamente, entonces en, en, es, es lo mismo con el caso de los mopeds, ¿no? Donde tienes que hacer mucha planeación, mucho trabajo de repetición, de entrenamiento y cosas. Tienes que ver mucho más detalles... Sí. De lo que se hace hoy en día por lo mismo del uso del CGI, donde prácticamente si sale un güey este con un bigote, se lo borramos de la noche a la mañana, aunque quede culero y así mandamos el producto.
0: De Henry Cavill no vas a estar hablando. Ah. Sí, tienes toda la razón y... A veces pareciera que todo lo que toca Disney lo destruye, ¿no? Y luego eh, se les pregunta, ¿y por qué no hay planes para traer algo de los mopeds? ¿Y dónde va a estar la próxima película de los mopeds? ¿no? Y la respuesta de Disney siempre es, están viendo sus opciones, ¿no? Pero por debajo del agua y dentro de la compañía, y todo el mundo lo sabe, la idea es que los mopeds no venden. Los mopeds ya son antiguos. Los mopeds son cosa del pasado. Era un producto muy de su época. Terminaron los años 70, terminaron los años 80 y los Muppets se volvieron obsoletos. Esa es la cantareta que te cuentan desde el campo de Disney. Pero la realidad no es esa. La realidad es que fue la misma Disney la que ha ido mermando a estos personajes. Y ya lo decimos, el testimonio más evidente es que incluso después de la muerte de su creador, los, la Navidad de los Muppets y los Muppets en la Isla del Tesoro y los Muppets en el Espacio fueron tres películas, una detrás de la otra que le dieron esa nueva vida a los personajes y todas antes de que Disney formalmente comprara la propiedad intelectual y la convirtiera en parte de su roster. Entonces estamos hablando de que es un problema de Disney, no un problema de, la, de, lo, de los personajes. Si están bien escritos,
1: te rinden y te rinden bastante bien. Exactamente, porque si es producto que no te va a servir, no lo hubieras comprado. Así es. Por algo compras la licencia, porque es algo que te va a reeditar. Cuando no le sabe sacar provecho Es un caso completamente diferente
2: Y que fue, y que es la situación Que pasó cuando muchos nos enteramos De que Disney iba a comprar Star Wars Y que de, iba a comprar Marvel Y que iba a comprar no sé qué Porque ya habíamos visto que Pues no sé, es como Coca-Cola ¿no? Cuando empieza a comprar otras empresas Que realmente pues Echa a perder las otras empresas
0: ¿Sí? Ya no Ya no crean productos de calidad Así es y entonces se va diluyendo y se va perdiendo. Ahorita eh, quien ande sorfeando por eh, Disney Plus encontrará una variedad de productos relacionados con los Mopeds. Ahí encontrarán eh, la Navidad de los Mopeds y demás. Pero eh, está todo revuelto y en, encuentras joyas, ¿sí? Pero encuentras también la basura que Disney ha creado y te das cuenta, puedes comparar y dices... No, es que de plano no hay cómo eh, rescatar mucho de lo que hacen actualmente y cómo sería genial que pudiesen volver a lo que se comenzó también con La Navidad de los moped, Porque otra cosa también que hay que rescatar de esta película es que fue la primera película que tomó un tema, vamos a poner entre comillas, serio o una o que es una adaptación que hacen los moped. Después está vino Los Moped en la Isla del Tesoro, que es una adaptación del mismo libro de Robert Louis Stevenson, que ya mencionó mi buen, mi, perdón, mi buen masacre. Y qué interesante y qué bonito sería poder ver una vez más a Los Moped adaptar obras clásicas de la literatura con el nivel de calidad, tanto en narrativa como en diseño de personajes, como en la parte técnica que ya mencionamos. Y sobre todo también en la condensación del tema y de los, las situaciones que ocurren en el libro, y aparte con mopes, sería maravilloso y creo que es algo que muchos de nosotros recibiríamos con, con bastante agrado hoy en día, porque es algo que, desde mi opinión, amigos, hace falta, ¿no? Sí, sin
2: tanto reeducamiento, ¿no? O sea que es más, yo, bueno, no sé, Desde Disney solía hacer cosas bien, pero. Desde que he agarrado esta política De reeducar a todo el mundo Como que todo se ha ido al carajo
1: Antes eh. eras chévere
2: Sí, la verdad Sí, sí, porque digo Si ves los productos de Disney de antes Pues sí, hay cosas muy buenas Digo, desde todas sus películas animadas O casi todas
1: Exactamente.
2: Este, Hasta, no sé Todavía los Toy Stories Todavía este, Incluso si quieres el mismo Coco Todavía está mejor porque no te están queriendo reeducar Como ahora ya lo que han hecho últimamente ¿No? Tanto en la tele como En series, en películas, en todo lo que han Tocado.
1: Sí, aunque eso es más Este, la mano de Pixar Que es un poco sí. aparte de Disney, ¿no? Es, o sea, Disney Es Bueno, eh... sí,
2: antes de que lo compra, Es que es lo mismo, ¿no? O sea, Disney va y lo compra Y ya una vez que lo adquiere güey, lo, lo hace calabaza
1: Sí Sí, no, pero en el caso de Pixar tiene un poco de autonomía en cuanto a cómo se maneja a pesar de tener ese partnership con, con Disney. Pero sí, en, en general, una vez que Disney empieza a, a meter su veneno, ya valió madres. Sí, totalmente. Y aún así
0: tenemos todavía historias como esta en sus plataformas. Eh, todavía se puede conseguir por ahí eh, alguna versión del Blu-ray o del DVD, incluso en Amazon, seguramente podrán encontrarlas. Y parece que hay planes de incluso lanzar esta eh, cinta en 4K, que ya ven que ahora es la, eh, la, la mamada, ¿no? Como le dicen, el de Rage, eh, en estos momentos, ¿no? Y todo el mundo quiere 4K, ¿no? No sé por qué no lo hicieron en este año que cumple 30 y también por eso estamos hablando de ella, amigos. Pero eh, parece que ya pronto va a salir, si no es que ya salió. Y pues. Pues
2: es que ahorita ya no, es que ya es
0: parte de lo que le mencionaron a ustedes,
2: ¿no? O sea, ya no le está siendo tan redituable a Disney. Y como ahorita ya no le está siendo tan redituable, pues no les interesa. Es algo que no les deja dinero. El maldito dinero.
0: <risa> Pero bueno, eh, la verdad es que si ya lo, lo sacan pronto o ya salió. Yo sí me la aviento, me la compraría, porque esas, ese tipo de cosas sí son algo que vale la pena tener en físico. Y no tanto porque eh, sea uno anti-streaming, ¿no? Sino porque hay cosas que sí valen la pena que tengas, que puedas disfrutar en cualquier momento. Bueno, es que también luego el
2: streaming te lo baja, ¿no? Y ya te queda. digo, porque pues el, el, los, los servidores no son infinitos. Y sí. tienen luego que hacer espacio, como cuando tú limpias tu teléfono o tu computadora, <risa> y entonces, pues, a lo mejor cosas que no Les son redituables, como los mopeds, pues son de las cosas que bajan primero.
0: Sí, tienes razón. Pero por eso también es importante entonces que uno la tenga en... Sí, sí, sí si te gusta. Y por ejemplo, ahorita que, que son estas
2: fechas y que. Pues, bueno, yo en lo particular Prefiero ver la versión de Cuento de Navidad De los mopeds que hay otras versiones no, no porque sean malas, sino porque creo que me agrada Más la de los Muppets Este, aunque sea una historia que ya conozco Como <ríe> que la has Escuchado, visto, leído Etcétera, este Desde que tenía como 15 años o menos Entonces, este Pero pues creo que esta versión de los mopeds Pues es muy ad hoc, puedes verla Incluso el 25 de diciembre En la mañana que no te quieres levantar o ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que es, es, es bonito, ¿no? Como hay muchas me, películas que te avientes ahorita en Navidad, como el, el no sé, el este... Titanic. El <risa> <risa> Titanic, Titanic, no sé nada. Bueno, Jack, <risa>
1: Pero siempre la ponen en Navidad. <risa> sí,
2: bueno, pero pero podría ser, por ejemplo, el Home Alone, por ejemplo. Sí. Este, sí. o hasta duro de matar, si quieres.
0: <risa> ah, claro. El Señor de los Anillos también es de Navidad, ¿eh? aunque digan que no. Exactamente.
1: <risa> pero siempre te ponían este, Titanic en, 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 en película de Navidad. Sí, sí, bueno, ya después, fíjate que este, yo recuerdo
2: mucho que en el 5 en el, en el y en el 11 eh, era clásico, digo, por ahí de los principios de los 90 que te ponían de Star Wars las películas originales. ¿Tampoco? El, el 25, sí, sí, pero solo era en el 11 o en el 5.
0: Y en el 11 con subtítulos Y en
2: el 11 con subtítulos, así es, no era la, la versión doblada de español Sí, sí es cierto, uh
1: -huh. mejor
2: Sí, sí, correcto Amigos, antes, antes de que la vendieran Disney, <risa> Antes de que Disney y el Maldito dinero de Charles.
0: Amigos, su personaje favorito Ya dijo Masacre que le gusta a Gonzo Como Charles Dickens, estoy de acuerdo contigo Amigo, pero hay otro personaje Que tengan favorito Um,
2: bueno, en particular en esta película No, creo que Gonzo <risa>
0: sí. sí, es lo que comentábamos al principio eh, Mi buen Ork y yo. yo Yo pienso que se roba la película Sí,
2: bueno, aunque también Miss Piggy Lo que pasa es que Miss Piggy este, A pesar de que es la, este, la esposa y demás Sigue siendo Miss Piggy sí. Pero tiene un papel muy pequeñito Entonces a lo mejor si hubiera tenido algo más más grande, pues hubiera no sé, hubiera lucido más digo, lo entiendo por la historia, no le podían dar otro, uh -huh. pero pero creo que también Miss Piggy tiene lo suyo cuando aparece, ¿no? en esos pedacitos que
0: llega a aparecer y que aparte sigue siendo la voz de Frank Oz que siempre ha hecho la voz de Miss Piggy Frank uh -huh. Oz, alias Yoda, güey o sea eh, se luce en el papel de Emily Cratchit, ¿no? haciendo la voz uh -huh. de Miss Piggy, la verdad es que le queda genial. No esperen acentos británicos, amigos, más que del propio Michael Caine sí. sí. Pero la verdad es que escuchar a, a Frank Oz interpretar a Miss Piggy siempre es un deleite.
1: Ey. Un sufrimiento. Sí,
0: ey. Frank Oz nos deje, güey, porque la neta,
1: ese güey, es Miss Piggy. Sí sí sí, 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 sí. Sí, Para mí, mi personaje favorito es Rizzo a mí, me Ay. gusta muchísimo ese personaje. Híjole.
0: Sí, güey. Se todo... hace la
1: pura onda. En una parte, no me acuerdo qué parte es cuando, ah,
0: cuando dice, ay, es muy, ¿qué dice? Son las dos de la mañana. Dice, ay, es muy, muy temprano para desayunar. Sí, ah, qué bueno, es hora de cenar, ¿no? Sí. <risa> o cuando está brincando así en el en el, en el
1: ganso, güey, porque cae desde la chimenea y está ahí brincando,
0: ¡ay, quema, quema, quema!
1: Sí. O cuando salta en la, la reja, ¿no? Que dice, ah, tengo miedo a las alturas, cáchame, salta. Oh, se me olvidó algo Se mete por debajo de la reja
0: <risas> Se regresa por sus caramelos wey, Y se pasa a través de los barrotes eh, eh. Es un personaje También el, el rizo uh -huh. Y se, se luce también wey. Sí Y definitivamente eh, todo, Por todo esto amigos Es una película que vale la pena Echarle un vistazo, vale la pena verla Y pues ¿Qué más les podemos decir? Véanla en estas fechas, todavía estamos a tiempo para que la disfruten. Ahorita, ya que se acabe la posada, láncense a verla, ¿no? Mañana, esperando a que se le se deshiele el, el pavo para poderlo coser. <risa> 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 Adiéntense la navidad de los moped que la verdad no tiene desperdicio alguno. Que no me queridísimos amigos. Exactamente.
2: Así es, así es.
0: Hay algo más que deseen agregar antes de que... Despidamos este especial de Navidad.
2: Pues este sí, la verdad, bueno, que procuro en ver esta versión de cuento de Navidad. <risa> Repito, no es que los demás sean eh, que las demás versiones sean malas, pero creo que esta es la mejor cita y si tienen antojo de ver algo así bien clásico de, de esta época, pues yo creo que eh, esa es la opción.
0: Sí, definitivamente. Acuérdense que si ustedes son como mi buen orc y tienen ahí el corazón completamente congelado, esta
1: es la que los derrite un <risa> <risa> no, orc, ya la neta, exactamente échense esta, esta película de los mods porque a fin de cuentas son de las cosas que están tan bien hechas que terminan siendo atemporales y que sin importar el paso del tiempo siguen funcionando. Sí, así
0: es Es una versión atemporal De este cuento, también atemporal Y es una versión Que puedes disfrutar una y otra vez Con tu familia, y ¿saben una cosa? Es una que si yo hubiese Decidido tener hijos en algún Tiempo de mi vida, se los hubiese transmitido ¿No? Algo como que Se convirtiera en tradición familiar Y que después ya ellos también lo pudiesen pasar A sus hijos o algo así, creo sí. que es Una película que tiene esa característica y qué bonito sería que pudiese mantenerse vigente a través de esa transición de las nuevas generaciones para, que, para su disfrute,
1: ¿no? Exactamente.
0: Sí.
2: Y, y enseñarle a las
0: nuevas generaciones que pues no todo
2: es... No sé, no todo es streaming, no todo es digital, no todos son efectos digitales, sino que también hay películas viejitas, se podría decir, o que no le tocan a esta generación, que pues valen la pena que vean, ¿no? Y que a lo mejor así ya... Tienen un poco más de tres minutos de atención en algo. Sí,
0: porque también es algo que necesitan enfocar la atención, ¿eh? Sí, sí, correcto. Pues ya lo saben amigos, la Navidad de los Muppets disponible en Disney Plus y acabo de revisar y qué creen que sí está en los extras el clip de la canción. Así ¿Ah? que verlo. Sí, ahora pueden verlo. Perfecto. Ver, sí. Y nada más, uh, si mi buen Org checa después, a ver si dicen que en Estados Unidos y Canadá está la versión completa de la película en extras con el agregado. Que es como una, un, una versión especial para ustedes, porque son raros. Sí, pero... <risa> <risa> Entonces, la, haz de cuenta que la pueden ver, la versión que todos conocemos editada, con ese extracto quitado de ahí y cuando le das clic en extras aparece la otra versión entre los muchos extras aparecen ahí varios clips y dicen que aparece ahí la versión extendida no digámoslo así por por llamarle de alguna forma entonces si ustedes están en eeuu o canadá o tienen un vpn funcional como Surfshark por favor patrocínanos <risa> pues ya saben, ocúpenlo para ver la versión extendida ahí con el agregado, o sea, con, la, con esa parte agregada, insertada ahí.
1: Sí, de hecho así está el completo. La ahí está. Ya...
0: Pues a disfrutarlo, amigos. Si tienen VPN o si están en Estados Unidos y Canadá, vean la completa. Vale mucho la pena que no sea eh, como de esas leyendas incomprobables, ¿no? No, sí, güey, sí, es verdad.
1: ¿no? Sí existe.
0: Así <risa> existe. Sí.
2: Bueno, yo es que les repito, yo era bien VHS la primera no la pasaban tanto en la tele y eso, y este, pues ahí sí venía. No sé de dónde se habrán robado el VHS, pero ahí venía.
0: Ah, pero qué bueno que sí, la, que tuviste esa, esa oportunidad de verla ahí, completa en su totalidad e integridad. Y pues, amigos, con esto estamos concluyendo este repaso por una de las películas más populares de esta época pero más entrañables también, cumple este año 30 años y se mantiene tan fresca como la primera vez que apareció en los cines norteamericanos. Así que disfrútenla y sobre todo disfrútenla en familia. Y por favor, háganos el honor de acompañarnos, háganos el honor de su presencia la próxima semana donde tenemos un programa especial de fin de año porque vamos a tener el recuento de los daños. ¿Qué no, mi querido Ork?
1: Exactamente, vamos a ver todo lo que sucedió en el año. Vamos a escupirle lo que podamos a Disney, a DC, <risa> etcétera. y vamos,
0: eh, vamos a hacerle al Sergio Leone, amigos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo.
1: <risa> Los bloopers y demás.
0: <risa> sí. Así que no se lo pueden perder. Vamos a hablar, es más, lo bueno, lo malo, lo feo y lo red. ¡Qué te cool! <risa> sí, 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 sí. sí así que va a, estar, va a estar bueno, estamos haciendo ya nuestra, nuestra tarea ahí de catalogado y de qué sí si va, qué no va y así una, aunque sea nada más una pequeña embarradita de todo pero que vean cómo estuvo este año 2022 en cuestión de todo lo que nos interesa y que nos llama la atención en la cultura pop y el entretenimiento, así que no se lo pierdan va a estar súper genial para cerrar el año con un broche de oro así que los invitamos a participar de esa experiencia gracias a todos por habernos acompañado y muchas gracias a mis querísimos amigos que siempre están aquí acompañándome para hacer posible este programa se despide de ustedes, ding dong y allá, el que no se, que no se me escape el, el Scrooge mexicano y ¡Eh, no te hagas,
1: es que fue la, el fantasma de la navidad <risa> futura <risa> tres fantasmas se lo han llevado en este programa <risa> Así que no cabe duda de que sí, eso es Eso quiere decir que el, la próxima semana que regrese ya van a ser amables y me van a pagar.
2: Sí. No, ya aquí estoy, ya aquí estoy.
1: Sí, güey, ¿cuándo los vas a pagar, por cierto? Uh,
2: la otra semana no.
0: Llevo
1: como año y medio de becario.
0: Es verdad, todavía no cae el cheque.
1: Ay,
2: espéralo, otro añito. <risa> Pero cuando, o, o como, oye, o como te dicen en la vida real, este a, a los becarios, muchos se van a identificar. Este, pues otros tres meses,
0: y ya vemos a ver si ya hay plaza. Guante sí, <risa> la camiseta sí, sí, es sí. parecido con la realidad, amigos. Es coincidencia, se los juramos. Sí. <risa> se los juramos. Va. Y allá en las lejanías y gélidas eh, tierras canadienses, mi queridísimo Orc. El Jacob Marley canadiense allá soplando fuerte con los fríos <risa> para
1: congelar las carreteras. <risa> Exactamente. Ahora sí, regresando a mi cueva porque no hay, no hay, de, no hay de otra para salir. <risa> Llama bien al
0: Max porque acuérdate que si tú tienes frío, ellos tienen frío.
1: <risa> Exactamente. <risa>
0: Bueno, amigos, pues muchas gracias. Nos despedimos con mucho cariño. Les recordamos que si no nos pueden ver en vivo, nos pueden encontrar en la repetición en nuestro canal de YouTube y también nos pueden encontrar en diferentes plataformas que son streaming de podcast. Tenemos Spotify, tenemos Anchor, estamos en Google, estamos en Apple, estamos en muchas otras y estamos siempre buscando expandirnos, así que déjenos sus recomendaciones en redes sociales desde la hermana podcast, Facebook y Twitter para que nos encuentren en la plataforma de su preferencia. Mientras tanto, nos estamos viendo la próxima semana, deseándoles una feliz Navidad, que la pasen todos muy bien, en compañía de ustedes queridos, y los esperamos para el año nuevo. Muchas gracias por su atención, ya nos vamos, el mi querido Org!